0: Alors, il nous a dit qu'il a mis son meilleur parfum pour notre interview. <rire> on va parler aujourd'hui de, euh, de coaching, d'accompagnement, de coach et professionnel de l'accompagnement. On va parler de conférences. Euh, on va parler vraiment du métier, de ces métiers qui sont de l'accompagnement, la, de comment faire pour justement arriver à performer là-dedans. Euh, pourquoi Parce que je suis avec un consultant qui aide ce public-là. Je suis avec Cédric Copie Merci à toi de venir
1: à, ici. Bah écoute, merci Nico de m'avoir invité, je suis, je suis très content. J'ai découvert le que c'était que de l'audio, c'est pour ça que je, voilà. De l'histoire du parfum, euh, bon, vous n'aurez pas le plaisir de le sentir. Mais...
0: <rire> vous serez déçus, vous n'aurez pas ni, ni l'odeur, ni la vue, vous avez juste l'audio, et comme ça, on va plonger pleinement. Mais euh, je suis sûr qu'en utilisant euh, ces cinq sens, et notamment l'interne, vous allez pouvoir sentir ce, ce parfum doux et suave de notre ami euh, Cédric. <rire> Donc Cédric, avant de commencer, je vais te demander rapidement de te présenter à nos auditeurs et puis après on va ouais. un petit peu plus dans le détail.
1: Oui, oui. Alors, bah moi, ça fait, euh, ça fait de, depuis 2009 que je travaille exclusivement avec des coachs, des professionnels de l'accompagnement. Euh, je les aide à se positionner, à créer leurs offres, euh, à mettre en œuvre des stratégies qui sont adaptées au public qui cherche à, à joindre et à qui ils veulent vendre leurs services. Donc, je les aide aussi à vendre aussi bien en ligne qu'en euh, face à face, et plutôt sur des offres d'accompagnement, sur des offres d'accompagnement euh, 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 qui visent vraiment à, à créer une transformation. Mmh.
0: D'accord, d'accord. Euh, et par rapport à ce public-là, c'est quoi le plus gros problème qu'il rencontre aujourd'hui
1: euh, alors, les problèmes, on commence à lister les problèmes des coachs, des professionnels d'accompagnement, on est peut-être là pour un moment. Il euh, y a des challenges, c'est normal, c'est de l'entrepreneuriat. Il ouais. euh, y, 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 y a des challenges. Moi, ce qui, euh, ce qui ressort vraiment de, de mon expérience, évidemment, ça a changé au fil des années. Hein, les, les, euh, les problèmes de 2009, euh, euh, d'il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu hein, euh, mais, euh, mais je dirais il y a souvent cette question déjà de, 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 de ce challenge d'avoir un esprit entrepreneurial ça, ça peut être un véritable challenge parce que c'est souvent des gens qui viennent euh, soit du salariat euh, soit qui, euh, euh, qui sont dans une, qui viennent dans une deuxième carrière ou bon, euh, bah, du coup ils ont une perspective très salariée et, et du coup ça, ça demande de faire un shift ça c'est un véritable, véritable challenge de, de, se, euh, de savoir se repositionner euh, et, et d'adopter un, un, un état d'esprit d'entrepreneur par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on propose.
0: Et du coup, c'est quoi la différence entre l'esprit, le mindset salarié et entrepreneur
1: ben, Le mindset du salarié, il vient en proposant un tarif à l'heure. Il vient en, euh, avec en tête euh, un tarif à l'heure qui correspond à, un, à, à une somme d'argent, euh, euh, un, un tarif qui va arriver directement dans sa poche. Alors que, mmh. en fait… Euh, c'est pas du tout la réalité. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a, ce, du coup, ces, ces calculs de voilà combien d'heures je dois, je dois vendre pour arriver à me faire un salaire qui équivaut à ce que j'avais avant parce que, du coup, il y a beaucoup ce référentiel-là. Ah. Il y a beaucoup cette notion de, de mettre en avant plutôt un, un service et les moyens qu'on met en œuvre plutôt que les bénéfices de ce qu'on propose et de la transformation qu'on va, qu va apporter. Donc, il y a... Voilà, ce, 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 toutes tout ces choses-là qui peuvent vraiment être, être bloquantes dans, dans, et, et être euh, un peu la, la balle dans le pied qu'on qu peut se tirer euh, très, très tôt si, euh, si on ne fait pas un shift, déjà. C'est
0: euh... mmh. un très bon point que tu soulignes parce que figure-toi que c'est quelque chose qui m'a qui, qui suivi très longtemps. C'est-à-dire que j'avais le référentiel quand je créais même une formation numérique. Euh, je, je, et, et c'est tout à fait légitime de le faire, je regardais le nombre d'heures de formation pour évaluer le prix de ma formation. Idem pour des mmh. prestations que je faisais d'accompagnement ou autre. Euh, donc ça, ça a été un chiffre qui a été très long à partir chez moi. Et parfois, je peux retrouver aussi d'anciens mauvais réflexes. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui sont soumises à ça, qui ont tendance à, à quantifier leur travail au regard du nombre d'heures, par exemple.
1: Mmh. Bah, déjà, euh, je, je, je dois dire, euh, Nico, tu pas le seul et moi-même, c'est aussi quelque chose que, auquel je dois faire attention. Euh, mmh. Justement, quand j'ai des clients qui viennent avec euh, vraiment ce référentiel-là et que je leur dis, non, non, ça, c'est… Euh, euh, ce, ce que je dirais, c'est vraiment de, de, de se focaliser sur la, la valeur de ce qu'on apporte, sur, mmh. sur, sur se dire… Okay, quelle valeur ça a des, Quels sont les moyens Enfin, les moyens, euh, mais les moyens mis au service d'un objectif, d'un résultat. Euh, il y a des situations où c'est beaucoup plus facile parce que on va être sur, euh, ça peut être, voilà, c'est du marketing, des objectifs, de, de chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc, euh, on peut facilement euh, euh, voir que euh, ce qu'on investit par rapport à ce que ça nous rapporte, ça, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus simple. Mais il y a des cas où effectivement, c'est plus compliqué et euh, et, euh, et du coup, on a ce référentiel d'un de, 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 tarif horaire, ou de, ça va être de, le, euh, quand on n'a pas d'idée, on revient au tarif horaire. Et en général, mmh. ben, c'est euh, pas, une bonne, pas une, bonne, une bonne façon de calculer et une bonne façon de reconnaître la valeur de ce qu'on apporte. Mmh. Alors, donc, le, moi, ce que je recommanderais, c'est chaque fois que vous, vous êtes en train de faire des divisions globalement si vous êtes en train de faire des divisions de par 60 en général c'est un indice que vous êtes en train d'essayer de faire un, <rire> un, un tarif à l'heure et là il faut hop on pose le stylo on s'arrête on prend une grande respiration on se dit ok c'est quoi c'est quoi la souffrance de, 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 des personnes que j'ai d'aider, qu'est ai qu ce que euh, qu'est -ce, que, euh, qu ce que ça comment ça va transformer leur vie euh, et comment ça va transformer leur vie et, et, euh, et, et du coup, qu'est-ce qu que ça peut valoir sur cette base-là? Mm. Plutôt que juste sur, sur, sur la base d'un tarif horaire. Euh, la qui, valeur va du résultat. Comment?
0: La valeur du résultat spécifique, voilà. non, la valeur du process.
1: De, de l'expérience, de la transformation, de. Euh, pas forcément les moyens que. Pas le moyen ou le temps qu'on va y passer, parce que là, du coup, on est dans un référentiel salarié et. Euh, et c'est. C'est. C'est un mauvais, c'est un mauvais, c'est pas un bon levier de. de, de, de c'est pas un bon levier de, 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 de son expertise et de, et, et de, de ce qu'on a apporté parce que la mesure du temps, c'est toujours, c'est toujours rallié à cette. Voilà, je vends mon temps en gros, le salarié vend son temps en gros, donc il fait un peu une espèce de rabais là-dessus, le, le, son employeur le, du coup le achète en gros ce, ce, ce temps-là, mais c'est pas du tout une. Euh, c'est un, 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 un référentiel qui va créer des objections chez les clients ensuite mmh. notamment si on leur dit qu'on est mieux payé à leur queue, euh, alors qu'eux ça, ça, ça peut être rédhibitoire
0: <rire> complètement et euh, je rajouterai aussi un point qui, peut, euh, qui pourrait vous aider justement dans cette perception là c'est euh, imaginer que vous souhaitiez arrêter de fumer enfin, que quelqu'un souhaite arrêter de fumer mmh. et il y soit arrivé euh, de là, il est passé par plusieurs, plusieurs techniques. Le patch et euh, un livre qui a permis une prise de conscience, qui a permis d'arrêter de, de fumer. D'ailleurs, j'ai des exemples d'un livre. Euh, tu connais peut-être le, le livre d'Alan Carr. Euh, oui. euh, j'ai un ami qui était devenu végétarien grâce à justement, euh, ce bouquin. Donc, oui. le process de transformation de, de, de certains livres est véritablement présent. Mm -hmm. Maintenant… Euh, donc, imaginez que vous avez les patchs, vous avez investi euh, 200 euros en patch et vous n'avez pas arrêté de fumer. Et vous avez acheté ensuite un livre à 20 balles et vous avez arrêté de fumer. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Est-ce que c'est les patchs à 250, 200 euros ou est-ce que c'est le livre Et là, du coup, on a la fameuse réponse à la question ce n'est euh, pas la valeur du process en tant que tel puisque finalement, mm. le patch est plus cher que le livre, mais c'est la valeur du résultat. Et, euh, mm. et donc là, voilà, c'était juste la petite, petite parenthèse pour, pour rejoindre mm. ce, que, ce que tu viens de
1: dire. Et pour compléter l'exemple que tu donnes, ben, si, on, si, on, si on réalise l'économie que ça peut représenter d'arrêter de fumer par rapport à la consommation qu'on a, on peut très vite se rendre compte que euh, ça pourrait au moins valoir mm. être sûr d'arrêter de fumer, ça peut au moins valoir, je ne sais pas, peut-être, plusieurs mois de consommation de cigarettes ou ouais. six mois sans compter la valeur sur le, la santé le, le euh, et puis d'utiliser aussi une méthode qui va être durable euh, mm. qui va être euh, et qui du coup euh, voilà va vraiment représenter un, un gain aussi bien pour la santé qu'un gain financier que mm. euh, donc, donc ça c'est toujours difficile à estimer mais mais en tout cas euh, ça ne peut pas juste se résumer à, à, un, à un nombre d'heures passées quoi. Mm.
0: D'accord, super intéressant. Alors, je me rappelle, on s'est rencontrés la première fois, c'était en 2016 au Salon des indépendants du, du web. C'était. Ouais, ouais. Et euh, ça faisait très longtemps que je te, que je te voyais sur Internet, peut-être 2012, 2011, je ne sais pas. Mmh. Mais ça c'est un bail que je voyais ton nom sur Internet, que j'avais lu des articles à toi. Et, euh, et donc, du coup, j'en viens à ma question. C'est… Euh, Comment eh bien, tu, 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 re, tu trouves tes clients aujourd'hui J'imagine que tu utilises pas mal Internet, peut-être pas que. Quelles, quelles sont tes stratégies justement pour arriver à trouver ton public et tes clients
1: mmh. Ouais. Alors, euh, en fait, moi j'ai vraiment pris le parti d'être un peu, de, de faire de la, de la recherche et du développement pour mes clients parce qu'ils viennent me voir avec euh, des cibles B2B, des cibles plutôt des particuliers ou des fois ils ne savent pas encore. Mmh. Alors, et puis euh, et, et du coup ben euh, en fonction aussi de leurs appétences c'est à dire qu'est ce qu'ils aiment faire pour communiquer pour euh, communiquer la valeur de ce qu'ils ont apporté c'est l'essence du marketing hein. ouais. euh, ben, en fonction de ça c'est là que euh, ben moi j'ai fait en sorte de, de tester un maximum de choses et de pouvoir du coup leur dire ok pour toucher cette cible là on va mettre ça ça en place on, et puis on va euh, essayer de pas mettre tous ses œufs dans le même panier euh, de façon euh, bah déjà, dans un premier temps, tester, voir ce qui, ce qui fonctionne, voir ce qui a besoin d'être amélioré, voir ce qu'il faut mettre de côté, d'avoir un peu un processus itératif comme ça. Mmh. Euh, donc, moi, moi aujourd'hui, ce que, ce que j'utilise, bah, c'est vrai que, dès le début, Internet, c'était une de mes forces. Euh, c'était un euh, euh, ancien euh, informaticien qui euh, découvre le marketing dans son tout premier job, euh, qui découvre aussi le coaching, il se forme euh, et puis, à un moment, on se dit, bah, en fait, il y, y a un besoin là-dessus, donc c'était euh, en 2009. Euh, bah, c'est vrai que le, le web, c'était vraiment ma force. Et au début, c'est ce, ce que je proposais aux coachs et de d'accompagnement, c'était d'utiliser un site internet pour trouver des clients. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que le, euh, le symptôme d'un site internet inefficace, c'est euh, en fait bien souvent c est, c est, c est, le, 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 la qualité du message, du marketing sur un site internet et qui, enfin, euh, reflète directement euh, la compréhension que la personne a de son marché, de, sa, et, de sa, et de la valeur qu'elle apporte, etc. Donc, je me suis rendu compte que, effectivement, c'était pas juste le site internet. Euh, parce qu'à l'époque, dans leur tête, les gens, euh, les, les coachs, euh, un site internet, bah, il fallait le donner au webmaster, on cochait la case, puis on passait à autre chose. Euh, mais en fait, ils ne voyaient pas du tout, tout le, le potentiel que ça avait. Donc moi, ça a été, euh, c'était d'abord là-dessus. Et Ensuite, je me suis rendu compte bah, plus profondément après des sondages et mettre casser la gueule quelquefois sur des formations qui, euh, qui du coup n'ont pas trop marché, j'ai compris qu'en euh, qu en fait, c'était plus, il fallait se repositionner sur euh, comment vendre, comment créer ses offres, comment se positionner, comment générer des rendez-vous, et que c'était beaucoup plus là que ça se passait, et que, et que le site Internet, euh, oui, ça, ça a une stratégie, mais que c'est n'est pas forcément euh, pour tout le monde.
0: Mmh. D'accord, d'accord. Donc, euh, en fait, toi, tu as fait un petit peu du bêta testing, on va dire, pour ouais. tes clients, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne le mieux pour euh, l'acquisition de clients Est-ce qu'il y a un support, un média en particulier ou est-ce que c'est quand même assez… Euh...
1: Alors, euh, moi, j'ai ouais, comme je dis, j'ai tout testé. Bon, j'ai mon, mon blog professionnel hein, sur lequel j'ai plus de 200 articles… Euh, donc euh, ça c'est une source, de, une source de, de trafic et de prospects euh, j'ai beaucoup développé les, les différents réseaux sociaux euh, tu l'alimentes encore ton blog comment tu l'alimentes encore ton blog oui oui ouais, je l'alimente encore euh, je, je, euh, régulièrement là, même là sur les trois 4 derniers mois j'ai mis une douzaine d'articles par mois d'accord de euh, wow. manière assez soutenue euh, et puis euh, ouais et en même temps euh, si on l'entretient pas le, le, le trafic peut, peut vraiment baisser se casser la gueule quoi mmh. euh, donc, euh, parce que si Google ne voit plus de mise à jour euh, ben, il va le mettre le plus il va le mettre de plus en plus loin dans ses euh, euh, dans ses sites à revisiter alors que s'il y a des publications régulières il va euh, il va faire en sorte que ces petits robots y aillent plus régulièrement donc euh, euh, donc ouais ça ça reste quand même euh, euh, important publié euh, plus ou moins régulièrement. Euh, après, justement, bah, tout ce qui est webinaire, moi j'ai développé une liste de contacts de, de, de je avoir 15 000 contacts quelque chose comme ça, 15 000 environ. Donc, euh, bah, c'est euh, euh, générer des rendez-vous à partir de ma liste. J'ai tout un système de vente euh, de, de, du catalogue de, de, de formation en ligne que j'ai créé pour répondre spécifiquement aux besoins des coachs et pros de l'accompagnement de quoi mettre sur son site web, à, euh, comment organiser ses propres euh, conférences, ateliers, les remplir euh, et vendre euh, et générer des rendez-vous lors des, des conférences. Donc, en fait, euh, j'ai vraiment euh, exploré tous, les, euh, tous ces domaines-là. Donc, ma liste de contacts, mon site web, ma liste de contacts. Euh, les réseaux sociaux, j'ai euh, mis en place des stratégies actives sur LinkedIn. Mm -hmm. J'ai une présence sur les différents réseaux sociaux. Hum, donc il euh, y a ça et puis après il y a tout ce que je fais hors ligne j'organise des événements euh, qui s'appellent Booster Entrepreneur Solo ah. euh, principalement sur Lyon où alors, en général il y a 25-30 participants qui viennent euh, sur un après-midi et c'est comme ça aussi que euh, bah, je, 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 je génère des rendez-vous par ce biais-là hum, j'ai monté aussi un réseau. Alors, pour moi, le réseautage, par exemple, c'est vraiment une stratégie à utiliser euh, qui est plus intéressante quand on est soi-même l'initiateur du réseau parce que du coup, bah, tout le monde passe par… Euh, mmh. monde. On est amené à rencontrer tout le monde puisqu'on est le point de contact lorsque les gens arrivent. Euh, et ça, bon, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça donne un positionnement plus intéressant aussi que simplement d'arriver en tant que participant à une rencontre.
0: Donc, et créer soi-même son propre réseau, voilà. son propre événement.
1: Euh... Exactement, pour proposer aux gens de venir échanger autour de… Euh, bah d'une thématique euh, voilà, sur laquelle on a une, une forme d'expertise donc le but euh, c'est plutôt de créer du lien, d'échanger, développer un réseau et, et dans l'eau il y a forcément au bout d'un moment des gens qui disent ah bah tiens ça m'intéresse ce que tu fais et des, des fois ils viennent juste pour faire pour, 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 pour vérifier si ce qu'ils ont vu sur internet euh, correspond à la réalité quoi
0: et qu'est-ce que tu recommanderais justement aux personnes qui souhaitent, qui aimeraient développer ça, justement Comment on fait pour commencer à créer des événements en réseau qu -ce que, Quels seraient les bons, les bons conseils
1: pour développer ce type de stratégie-là euh, bah En fait, l'appui qui est toujours intéressant, même aujourd'hui, même, aujourd même s'il y a toujours des gens qui sont là pour dire oui, ça c'est mort, ça c'est mort, l'email c'est mort, etc. Euh, non, pas du tout, en fait. Euh, et je, pour moi, c'est vraiment c'est construire cette cette base de, de, de contacts de gens qui, qui, euh, qui, qui vous suivent sur un sujet clairement identifié un sujet euh, euh, clair, pas juste améliorer sa vie parce qu'améliorer sa vie euh, euh, ben, c'est devenu du bruit aujourd'hui sur internet, il faut avoir euh, une proposition de, de valeur aussi différenciée que possible sur laquelle les gens vont avoir envie de, de vous suivre et ça c'est une urgence, si vous entendez euh, c'est <rire> c'est l'urgence du moment voilà, c'est ça, c'est l'urgence du monde. Si vous n'avez si pas commencé à, euh, à construire, à vraiment identifier là où vous avez une valeur ajoutée et à construire une base de contacts qui vous suivent par, par intérêt sur le sujet et du coup bah, avec un intérêt potentiel pour vos services que vous allez proposer ensuite, bah, si vous ne l'avez pas encore démarré, bah, faites-le là, juste à la fin de ce podcast. C'est euh, mmh. mmh. euh, comme pour planter un arbre.
0: D'accord. Intéressant. Euh, tu m'as dit aussi que tu es conférencier. Mm -hmm. J'aimerais euh, que tu nous parles un peu plus de cette activité et sous un axe tout particulier. Euh, tu on a un peu discuté en off, tu m'avais parlé de, du côté introverti. Alors, comme moi mm -hmm. et comme beaucoup d'auditeurs, certains sont extravertis, d'autres introvertis. Les challenges sont différents pour les uns et les autres. Mais. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à nos amis euh, et amis, amis eux et amis euh, qui sont introvertis Est-ce que le métier de conférencier est fait pour elles ou eux déjà
1: euh, Alors, moi je pense que oui, tout, tout est tout métier. Il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller. Il hein, n'y a pas que, que les grandes gueules qui ont des choses à dire. Donc, euh, le. le... Moi, j'ai vraiment, euh, j'ai un nature si on, si on se penche sur le MBTI. Moi, je, je suis un introverti. J'ai beau avoir, euh, euh, je, fais, je fais de l'improvisation théâtrale depuis plus de dix ans. Euh, je, je monte sur scène euh, dès que je peux, soit dans le monde professionnel, soit dans le monde, euh, soit dans, dans mes vies personnelles pour faire aller faire du stand-up, des scènes ouvertes, des choses comme ça. Euh, et pourtant, je reste, je reste introverti. C'est-à-dire que, au sens du MBTI, euh, moi, j'ai besoin de moments pour me recharger dans mon coin. Quand le téléphone sonne, c'est euh, « ah tiens, qui vient me déranger » plutôt que « ah chouette, quelqu'un m'appelle ». Donc, c'est c'est plus comme ça que je, que, euh, que je me repère dans le, dans, dans, dans le côté introversion, extroversion, extraversion. Tu
0: viens de préciser,
1: ah, ouais. Et Mais ça ne veut pas dire que du coup, euh, si, on, si, on, si on a cette tendance-là d'avoir besoin de, de se régénérer dans son coin euh, seul par moment… Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être conférencier, pas du tout. Moi, je prends un plaisir énorme à être, à être sur scène, mais c'est vrai qu'une fois que c'est terminé, ben, j'ai besoin de ce temps, euh, euh, de ce temps dédié. tu euh, te foutu un p. Voilà, exactement. Ouais, exactement de, de pouvoir recharger mes batteries en, en me reconnectant à, à, voilà, à, à moi-même, à, ouais. à, à la tranquillité, au silence. Quoi. Ah, donc, oui, non, oui. Donc, voilà, si vous êtes introverti, ça, ça demande de ça demande de. de mais ça, ça, ça s'équilibre. Moi aujourd'hui quand je fais le test du MBTI, en fait, on, le test me sort que je suis plutôt extraverti, mais mmh. le, le pourcentage, c'est genre mmh. 58 euh, ou 100, 54, 46. Quoi. Donc mmh. ça, ça a vraiment équilibré. Là où avant, euh, avant, j'avais une forme de d'anxiété sociale. Je ne pouvais pas être avec plus de trois personnes dans la même pièce. Euh, mmh. J'avais très peu d'amis parce que je.. je ça faisait trop de gens quoi donc euh,
0: a... challenge du coup avec euh, la création d'événements ciel et tout ça
1: bah ouais, c'est c'est moi moi c'est vraiment l'impro qui m'a qui m'a apporté ça c'est-à-dire que j'y suis allé pour le développement personnel hein. je voyais que j'avais besoin d'aller plus plus facilement vers gens je me suis découvert j'ai découvert que euh, l'humour que j'avais avec les les deux trois amis que j'avais bah, en fait ça pouvait faire rire d'autres personnes que euh, ça ça, ça, a permis, ça a vraiment permis de me découvrir d'oser, de me lancer euh, je pense que ça a aussi beaucoup contribué au fait que j'ai trouvé les ressources, le courage de me lancer aussi en tant qu'entrepreneur mmh. il y a 10 ans
0: tu euh, fais
1: encore de l'impro ouais, en ce moment je fais des comédies musicales improvisées donc on wow. et <rire> on, 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 on démarre voilà, une histoire sur une impulsion du public on démarre une histoire dans un lieu on, défi, on demande au public la relation entre les personnages le lieu euh, et puis on, puis on démarre comme ça une histoire avec donc sur scène. Euh, c'est
0: chaud un comédie musicale
1: ah, c'est c'est ouais, bah, un beau challenge mais tu vois moi c’était au bout de au bout de tant d'années d'improvisation j'avais besoin d'un truc nouveau quoi ouais. d'un nouveau format, d'une nouvelle façon de me challenger et ouais de, on, on est là on chante de manière improvisée sur des airs que les musiciens improvisent on fait couplets de des refrains, euh, on chante à plusieurs <rire> et au milieu de ça on construit une histoire qui dure une heure une heure et quart donc. Euh, euh, C'est une, une belle expérience d'être dans l'instant présent, de lâcher prise, de spontanéité euh, mmh. et, euh, et on s'éclate. C'est euh, ouais, euh, une activité que, que j'apprécie énormément.
0: Et J'imagine que ça t'a énormément aidé pour la conférence, euh, pour le métier de conférencier.
1: En fait, pour moi, la, la, la prise de parole en public, ça se résume vraiment à une qualité de présence mmh. à soi, à son audience cette capacité à créer du lien et à échanger, à être en connexion. Donc l'impro, c'est parfait pour ça. C est, c est, c est... Alors, ça reste quand même des compétences un peu différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des improvisateurs qui peuvent avoir beaucoup d'expérience sur scène en improvisation. Quand ils prennent la parole, c'est A, ah, E, euh, E, euh, euh", des hésitations en permanence comme ça. Et, et en fait, parce qu'ils n'ont pas travaillé spécifiquement les compétences de, de la prise de parole. Mais mmh. ça donne déjà tout le naturel, toute la, la qualité de présence ce qui fait que la personne, elle peut être charismatique au-delà de, euh, de. et, et à l'aise, et naturel. C'est ce à quoi on vise, en fait, c'est d'être aussi naturel. Pas être en mode, bon, là je suis en mode prise de parole, et là je suis en mode. C'est vraiment d'être aussi naturel, être aut, autant soi que, que possible dans, dans ce contexte dans ce contexte. Et alors,
0: c'est une question qui peut être. ça me l'a assez paradoxal, et pourtant qui fait tout son sens. C'est comment arriver à être naturel dans un milieu, dans une, un exercice tel que la conférence oh yes. euh, Large comme
1: euh, euh, Moi, je dirais que c'est vraiment développer cette… Bon, il y a, il y a la pratique, hein, ça c'est sûr, mais une pratique orientée vers développer sa qualité de présence. Euh, et c'est ce que fait naturellement l'impro l'improvisation développe la, la qualité de présence euh, parce que on en, quand on est à plusieurs sur scène et qu'il euh, y a le musicien qui commence à démarrer de la musique il y a quelqu'un qui rentre, qui nous dit quelque chose il faut l'écouter dans quelle émotion il nous le dit il faut y répondre mais de manière rapide donc en fait on développe énormément euh, euh, la qualité de présence et euh, c'est euh, vraiment ce qui fait un, un bon orateur un orateur qui est présent à, à qui se laisse pas embarquer par ses émotions, par son stress, par son trac, mais qui est présent euh, et, qui, et qui pratique dans la présence, euh, va être un bon orateur, un bon conférencier euh, et va pouvoir être naturel sur scène. D'accord. Donc, la présence, euh, sinon, il y a aussi euh, voilà, une, une dizaine d'heures de méditation par jour pendant une dizaine d'années. Et... <rire> <rire> mais bon, <rire> Notre
0: un... approche. Voilà, ouais. tu prends ouais. un peu
1: plus de temps. Ouais.
0: D'accord, super, super. C'est. Et tes conférences, tu les fais sur de quelles thématiques J'imagine sur les thématiques qui sont en lien avec ton, ton cœur de métier.
1: Alors, je... là sur l'axe le... Sur le... conférencier, moi je. J'ajoute aussi, donc évidemment, il y a la dimension marketing. Hein, c est, c est, ça fait partie un peu euh, de mon ADN maintenant. Mais il y a aussi la dimension euh, bah, prise de parole et, euh, et mettre de la spontanéité là-dedans et et, et humour Et euh, donc, les, les, les sujets de mes conférences, euh, euh, par exemple, j'ai une conférence sur sept principes pour convaincre avec la prise de parole en public. Mmh. Euh, là, on, je, je fais appel à des, des principes de... de, de de l'influence, du marketing. Euh, mais aussi, mais je, je traduis ça euh, dans, le, dans le contexte de la prise de parole. Parce que en fait, quand on prend la parole en public, la plupart du temps, c'est pour convaincre les gens. Mmh. Euh, c'est pour, euh, pour les convaincre de quelque chose, pour faire passer un message, une idée, pour qu'ils adhèrent à ce qu'on propose. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai donné cet angle-là. Et puis du coup, je, 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 je fais en sorte de mettre à l'intérieur des choses expérientielles, des choses que les gens vont vivre euh, qui vont au-delà de juste écouter mentalement, euh, voilà, euh, rigoler un peu et puis passer bah, à autre chose, mais vraiment que, que, que les gens aient, aient vécu les choses. J'aime beaucoup faire venir des gens sur scène aussi et j'utilise en fait les ressorts de l'impro qui font que euh, on casse ce mur entre celui qui sait et puis les autres qui écoutent et qui sont là. Mais euh, euh, en fait, autant que possible, euh, briser ce mur pour dire euh, on est plus intelligent tous ensemble. Moi, je viens de vous parler d'un sujet, j'ai préparé des choses évidemment. Euh, mais aussi, il y a une part, euh, laissons une place à, à ce qui peut émerger et qu'on et qu ne, qu on, on ne sait pas encore qu'on sait ça ensemble. Donc, euh, donc, venez me rejoindre et, et voyons ce qu'on qu peut vivre.
0: D'accord. Ouais. donc Du coup, oui, tu, tu utilises tous les outils, de, justement, ou au moins certains outils de l'impro qui te permettent d'enrichir encore plus ton, ton expérience. Tu, ouais. tu m'as dit aussi hein, tu es, tu es coach certifié. Mmh. Euh, donc, j'imagine que tu t'es formé à quelques disciplines euh, tu les intègres dans ton métier de consultant aujourd'hui comment tu fais dans le métier de conférencier quel est ton lien entre le consulting le coaching et, euh, et ces deux mondes là qui finalement sont complémentaires
1: ouais, ouais en fait euh, ce qui différencie c'était Alain Cardon que j'avais entendu en parler de ça c'était euh, qu'est-ce qui différenciait coaching, formation et, 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 et conseil et en fait euh, c'est pour moi, c'est des, des façons d'accompagner, c'est des modes, c'est des postures qu'on va adopter en fonction des besoins euh, du client. Et pour moi, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est euh, c'est aider nos client à avancer, à transformer euh, ce qu'il a besoin de transformer. Et pour ça, ben, moi, ma perspective, c'est passer d'une du, posture à l'autre, de la de la posture de coach s'il il a besoin de clarté, s'il a besoin de lever des blocages, de, euh, de libérer euh, certaines émotions. de de, de, de clarifier euh, peut-être des, 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 des choses pour, pour pouvoir continuer à avancer dans l'action. Euh, si je vois qu'il a besoin de ressources, ben, je ne vais pas continuer à lui poser des questions ouvertes. Et, euh, euh, mais si, si, voilà, si j'ai des, 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 des ressources à lui proposer, ben, là, je vais plutôt mettre ma casquette de consultant et, 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 on va, et on, je vais le faire bénéficier de, de mon expérience dans le, dans le domaine. Et puis, la formation, ben, lorsque, lorsque besoin... Euh, ben, des fois on a, on a juste besoin de se mettre à niveau avec de la formation
0: mmh. D'accord. Euh,
1: donc c'est de pouvoir euh, passer d'une posture à l'autre en fonction de ce qui est le plus au service du client et pas juste rester dans, mmh. dans la posture de ah, moi je suis coach et je fais que du coaching et je pose que des questions euh, parce qu'on arrive à des choses absurdes Moi, j ai, j ai, à une fois j'ai une cliente qui euh, elle, elle crée un blog puis elle me montre ses premiers articles et il y avait que des questions dedans elle me dit mais moi je suis coach alors je pose des questions mais bon t'imagines un article de blog où il n'y a que les questions au non,
0: ça marche pas trop
1: ça ne marche pas des masses donc, euh, <rire> donc il y a vraiment cette, cette, cette ouais. des fois c'est besoin de dire ok euh, oui, c'est bien de connaître ouais. les postures et de les utiliser, mais de les utiliser à bon escient au moment où il y en a besoin.
0: Donner la permission aussi, quoi, parce que c'est ça, ça qui se cache derrière. C'est finalement… Euh, J'imagine que cette cliente-là, euh, au fond d'elle, euh, elle, euh, au vu de tout ce qu'elle a appris au travers de son école, elle s'est interdit de pouvoir faire, de, de libérer vraiment toute la puissance de ce qu'elle est. Mmh. Euh, J'ai une ouais. amie… tu
1: ouais. Non, non je t'écoute.
0: J'ai une amie, tu vois, par exemple, qui, euh, qui me disait récemment qu'elle, au début, donc tu veux, elle faisait des de formations, formation en ligne, et elle faisait un petit peu de coaching. Elle a fait du coaching et elle n'était pas très, très à l'aise sur le coaching. Pas que ça ne se passait pas bien, mm -hmm. mais c'était impactant, mais pas plus que ça. Et euh, en fait, ce elle, elle est revenue un petit peu en arrière. Elle s'est dit, pourquoi est-ce que mes amis, mes potes viennent vers moi Pour quelles raisons et souvent, c'était pour ses conseils. Et du coup, elle a fait switcher de, de simple, de, de coach à conseillère. C'est-à-dire qu'elle pose des questions, elle fait le, le principe des questionnement et elle dit après, moi, ce que je te conseille à ta place, ce serait sympa de faire ça, 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 ça et ça. Du coup, au niveau de son titre, elle ne se présente plus comme coach, mais comme conseillère. Et elle m'a dit surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est que euh, finalement, en fait, son accompagnement en termes de, de résultats pour... Euh, ses clients, mais ça a été le jour et la nuit. Elle m'a dit, mais il revenait vers moi. Ça a véritablement changé l'impact transformationnel de ce qu'elle faisait vivre avec ses clients. Alors, je ne dis pas que le, ça ne veut pas dire là aussi qu'on qu ne qu euh, euh, qu se méprenne pas sur ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que le coaching est à jeter ou pas, loin de là. C'est juste que pour elle, dans son attitude, dans sa façon d'être et dans ses qualités, c'était plus le conseil que le coaching qui était euh, qui était là où, elle, où était son, son, son X quoi.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est ouais, pour moi ces postures-là, c'est comme une boîte à outils. Quand j'entends des gens qui se présentent je dis, bon voilà, je suis coach, je suis coach et formateur. Euh, ok, mais ça ça, ça, ça revient à ne rien dire du tout. Mm. Je suis coach et formateur. Okay donc, on sait que vous donnez des formations, on sait que vous êtes coach et que vous étiez un peu de coach.
0: Mais quoi après
1: Voilà, c'est ça. C'est que ça donne un du tout. Mais bon, je pense fois quand les gens se forment, ils ont besoin déjà de rentrer dans cette ouais. identité-là. Donc, euh, donc, pour rentrer dans cette identité, peut-être qu'il y a ce besoin d'être un peu exclusif et dire, bon non, moi je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis coach. Et puis, euh, là, voilà. Mais ensuite, bon, avec… Euh, euh, avec la, la pratique aussi, on voilà, on peut rentrer dans le dans telle ou telle posture, en sortir et choisir ce qui est adapté au mo moment précis, au, au, voilà, en temps réel, sans forcément avoir à mettre un panneau ou changer de chapeau ou autre. Voilà. Et puis c'est
0: difficile parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans la société actuelle, ne serait-ce que tout particulièrement sur la partie du salariat ou autre, ou quand on remplit un formulaire par exemple pour l'administration, à un moment donné, il y a marqué profession. Donc on doit arriver à trouver une définition qui est, plus, euh, à, qui est la plus, on va dire, dans les clous. Donc on va se rattacher à un métier en particulier. Alors que tout l'art, justement, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est d'être plus axé, et je rejoins exactement ce que tu disais initialement, d'être plus axé sur à quoi, à quelle chose, qu'est-ce que je… Je vais parler français, on va y arriver. Euh, à quel besoin j'aurai un service Qu'est-ce que j'apporte Qu'est-ce que je donne comme solution Plutôt que quel est le process par lequel je vais faire amener la personne Quelle est le, la casquette que j'ai On s'en fout. Mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant qui tu es, mais ce que tu vas m'apporter.
1: Mmh. Mmh. Euh... Ouais, ouais, c'est tout, tout à fait ça
0: et c'est pas évident euh, pour finir je poserai une, une dernière question euh, que j'aime poser à mes invités euh, et qui je trouve est, est toujours riche C'est peux-tu nous conter l'une de tes pires galères entrepreneuriales et surtout qu'est-ce que tu en as tiré
1: d'accord, j'ai cru que tu allais me demander la marque de mon parfum mais <rire> <rire> euh, d'accord, ma pire galère entrepreneuriale euh, moi c'est vraiment les expériences euh, ma pire galère entrepreneuriale euh, il y en a plusieurs à différents, en fait il y en avoir à différents stades euh, moi je dirais les, vraiment là où j'ai le plus euh, là où j'ai le plus euh, où ça a été compliqué c'est quand j'ai fait l'erreur de travailler avec les clients avec qui j'aurais pas dû accepter de travailler Mmh. Et souvent c'est des moments où j'ai euh, où, où refusé de suivre mon intuition ou alors j'ai pas fait attention à ce que mon intuition me disait j'ai dit bon ben, ok allez on, on y va etc et bien souvent euh, ça, ça a été source de, de, de problèmes c'est à dire que un client qui, 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 euh, qui donne des signes comme ça qui éveille euh, une intuition de oula faut pas y aller euh, en général cette intuition là elle est juste et mmh. moi j'ai pas toujours su l'écouter euh, bon ça vient aussi avec le métier hein. c'est 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 pareil hein. de la même façon quand on démarre euh, ce qui est vraiment galère moi je trouve c'est souvent de savoir où s'adresser à qui s'adresser et, et qu'est-ce qui est réellement une opportunité qu'est-ce qui n'en est pas et ça c'est des choses que une calibration une expérience qu'on peut développer que euh, avec la que avec la pratique et l'expérience de toute façon euh, et bon c'est aussi un peu euh, cet autre exemple, voilà, en général, c'est un exemple qui, est, qui, mais qui peut concerner des gens qui démarrent, euh, mais même au bout de quelques années, tant qu'on n'a pas rencontré euh, le client qui va nous apprendre euh, cette leçon-là, par exemple, ben, on, moi, j'ai fait plusieurs fois l'erreur, mais à chaque fois, ben, ça, 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 ça amène un, tout un tas de complications et de, de prises de tête qui, euh, qui au bout d'un en fait, réellement, n'en valent pas la peine. Donc, une fois qu'on a compris la leçon, ben, genre, le problème de ce type de personnes-là, sont les... En, 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 sans même s'en rendre compte, on les, on les fait fuir ou on, les, on, on donne pas suite. Ou, euh, mais ça, oui, ça a été vraiment euh, une fois j'ai accepté une personne qui euh, qui était enfin qui euh, qui a priori rem, remplissait les cases de voilà d'avoir de l'expérience en entrepreneuriat, d'avoir un parcours, d'avoir euh, d'avoir du métier. Euh, euh, donc qui montrait euh, plutôt page blanche, pas de blanche, mais qui en fait avait un un problème d'addiction euh, que j'aurais si j'avais tendu l'oreille j'aurais pu me rendre compte et, euh, et, et et assez vite euh, euh, assez vite euh, ben, au début euh, comme c'est des fois avec ces personnes là tout est tout rose, on est le meilleur des meilleurs et puis, euh, et puis petit à petit on l'entend euh, euh, dire ah mais j'ai travaillé avec un tel mais ça allait pas, je travaille avec un tel ça allait pas je travaille avec un tel ça allait pas et il au bout d'un moment, euh, voilà, on se retrouve aussi à être. Après avoir été le meilleur des meilleurs, on est le pire des pires.
0: Ouais. Et souvent, euh, dès qu'il commence à y avoir une liste avec une ou deux personnes, euh, c'est sûr qu'on est la troisième.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est bon. Et après, encore une fois, on l'apprend avec l'expérience. Donc, euh, euh, mais du coup, oui, c'est euh, euh, ça, c'est genre de choses. Euh, voilà, faut, euh, moi, je ouais. dis euh, sentir son intuition, respecter son intuition ouais. et. Euh, et, et couper euh, le plus tôt que possible parce que c'est là où on pense que ah bah si ça peut le faire, voilà, euh, euh, c'est non, 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 l'intuition ouais. est juste en général et il vaut mieux couper court dès, dès que possible parce que ça évite euh, tout un tas de complications et ça permet de se focaliser sur ce qu'on aime faire plutôt que sur euh, résoudre des problèmes qu'on n'a pas envie d'avoir et qu'on peut ne pas avoir.
0: Et pas avoir peur de se couper, vraiment garder ça en tête. N'ayez pas peur de vous couper des opportunités, parce que les opportunités, il y en a juste partout, même si on ne les voit pas.
1: Et puis celles-là n'en sont pas des vraies, en fait.
0: C'est plus des liens problèmes qu'autre chose.
1: Exactement, exactement. C'est apprendre Mais l'intuition le sait. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommanderais, c'est. Sentez votre intuition quand vous devez travailler de, de manière proche avec, avec une personne et vous sentez qu'il y, des, des, qu y a des choses qui ne vont pas. Et ça, en général, il n'y a pas besoin de… c'est pas au bout de six mois, euh, on s'en va assez vite. Ouais. Euh, sentez votre intuition et, et surtout, euh, euh, ouais, ça, c'est essentiel, je dirais.
0: Génial. Super, Cédric. Mais écoute, merci pour cette interview. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve
1: alors, bah, on me retrouve sur mon site euh, cabinetcomcoach.com. et
0: okay.
1: a b i n t c o m c o a c hcom où on tape euh, euh, Cédric Copy comme coach sur Internet. Euh, euh, de toute façon, voilà. les liens seront dans la description. Ouais, voilà, ouais, si tu peux mettre un petit lien, ça sera parfait. Et puis, euh, puis voilà, et Puis voilà. si vous voulez, euh, sur mon site, j'ai, voilà, comme je disais, plus de 100 articles. Plus de 200 articles, des vidéos aussi sur YouTube. Donc, ça, c'est trouvable à partir de maintenant. te
0: contacter, pour pouvoir bosser avec toi. Yes. Tout est là. Yes. Super. Donc, vous avez le lien qui est juste en description de l'interview, mais comme toujours. Et merci, Cédric, pour toutes tes lumières. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'était très riche en enseignement. Merci aussi pour le temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est qui est assez, euh, assez chargé. Donc, c'est très gentil à toi d'avoir pris le temps pour...
1: pour... Bah, avec plaisir. Merci pour l'invitation, Nico.
0: Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir. Et à très vite,
1: donc, pour de nouvelles interviews et de nouveaux conseils. Au revoir.